0: Bonjour à toutes et à tous, Euh, bienvenue dans le podcast « Plus tard je serai », le podcast qui vous apprend comment conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Anne-Marie Lagrange. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Anne-Marie Lagrange, vous avez 60 ans et vous êtes astrophysicienne. Vous avez choisi la voie de l'astrophysique au cours de votre scolarité à Polytechnique. Puis, à l'Institut d'astrophysique de Paris, vous rédigez une thèse sur les exocomètes. Euh, À partir de 2004, avec votre équipe, vous avez réalisé la première image d'une exoplanète. Et vos travaux vous ont valu euh, plusieurs récompenses et une reconnaissance internationale. Euh, Alors, Avant de rentrer dans le détail de votre parcours et de vos accomplissements, est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre champ de recherche Qu'est-ce qu'une exoplanète et pourquoi exactement vous les, les rechercher Alors,
1: euh, c'est assez simple, une exoplanète, c'est une planète qui est en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Et jusqu'en, euh, jusqu'aux années 1990, on ne connaissait comme planète que les planètes du système solaire. Mercure, Vénus, Terre, Mars, euh, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune. Et notre, notre enjeu à nous, c'était de... Euh, d'en trouver autour d'autres étoiles et pourquoi Pour comprendre comment les systèmes planétaires se forment, mmh. pour euh, explorer leur diversité et pour euh, voir, cherch- être capable peut-être un jour de chercher des signaux de vie sur
0: les, ox- les, exo- les exoplanètes. oui bon, On reviendra justement sur cette question parce que je trouve ça passionnant. Mais, euh... La, question, la première question que je me pose, c'est vos parents n'étaient pas du tout scientifiques. Votre père était employé au DF et votre mère était femme au foyer. D'où vous vient la passion des sciences Est-ce que ça a toujours euh, été un point d'intérêt, un centre d'intérêt pour vous Ou est-ce que vous avez eu un, un déclic à un moment donné Non,
1: la passion des sciences, me... je l'ai toujours eue. J'ai toujours mmh. eu la, la passion des, des maths, de la physique, de la chimie. En fait, euh, quand j'étais enfant et puis ado, euh, c'était un jeu pour moi. Euh, je, c'était un passe-temps, en fait, de, d'essayer de résoudre des problèmes de maths et de physique, de choses comme ça. Euh, ça m'amusait beaucoup. Alors, j'étais à la campagne, euh, il n'y avait pas énormément de choses à faire. Peut-être qu'en ville, j'aurais été différente, mais euh, en tout cas, ça, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça et ça, me, ça m'amusait.
0: Et euh, donc vous parlez là de maths, de chimie, de physique. Comment euh, vous vous êtes tournée vers, vers l'astrophysique Alors
1: ça, c'est venu euh, beaucoup plus tard. C'est venu euh, quand j'étais à l'école polytechnique, où j'ai eu un enseignement très théorique, euh, beaucoup basé euh, sur les maths, euh, la physique, euh, la chimie. Et euh, en fait, j'avais envie de... De, d'appliquer ces notions que j'avais apprises à des choses qui me paraissaient beaucoup plus concrètes. Mmh. Et euh, j'ai eu des cours de d'option d'astrophysique avec Jean-Douce et d'autres euh, confrères à lui et ça m'a vraiment euh, beaucoup beaucoup plu parce que j'ai vu qu'on pouvait euh, on pouvait appliquer ple- plein des plein de notions qu'on avait vu euh, que j'avais vu avant qui étaient restées complètement théoriques jusque-là. Et puis à le côté euh, euh, bon, je suis partie sur un sujet qui était très très exploratoire. Mmh. Donc, je crois qu'il y avait aussi le côté euh, un peu mystérieux, défrichage,
0: euh, qui me qui me plaisait énormément. Alors, justement, vous, vous parlez de, de, de défrichage, de découvrir. Mmh. Comment on fait pour découvrir les exoplanètes Est-ce que euh, il suffit de pointer un télescope dans le ciel et on regarde un petit peu partout et on espère en trouver une
1: Ah ben non, non, il euh, y a, y a... Il y a des centaines de de milliers d'étoiles juste dans l'environnement proche du Soleil. Si vous regardez les étoiles, ne serait-ce que de notre galaxie, vous en avez des centaines de milliards, ouais. donc il n'est pas question de, d'aller au hasard, de pointer au hasard. Non, il faut qu'on ait des critères. Donc euh, on se dit, bah, tel type d'étoile, euh, euh, elle va avoir peut-être plus de chances d'avoir des planètes euh, parce qu'on a vu qu'il y avait de la poussière autour, euh, ou alors on va cibler sur des étoiles qui sont les plus proches de nous parce que les plus faciles à observer. Enfin, on définit des tas de stratégies de, d'observation et on, focalise, on se focalise sur certains groupes d'étoiles pour chercher.
0: Oui, et puis je crois que vous aviez dit dans une interview que finalement, le temps devant, derrière le télescope était assez réduit dans tout votre, votre travail. C'est surtout analyser des données pour essayer de, de trouver des, des, des planètes autour d'étoiles.
1: Oui, oui, on a a parfois une nuit de télescope, euh, par exemple, une nuit de télescope sur le Very Large Telescope, euh, donc télescope de 8 mètres au Chili, euh, ça peut nous occuper après pendant des mois de de travail, d'analyse pour développer des outils pour euh, les analyser au mieux, après pour les comprendre, pour faire des des petits modèles, des choses comme ça. Ça, C'est très, très long.
0: Et euh, et vous dites aussi que lorsque vous rencontrez un problème, vous l'abordez par toutes les directions possibles. Alors, c'est un peu aussi ce que disait d'ailleurs Laure Saint-Raymond qui est chercheuse en mathématiques, mais chercher dans toutes les directions possibles c'est très compliqué parce qu'il faut beaucoup de créativité et ça implique de, de raisonner de manière un peu inédite. Il, il faut faire en sorte de ne pas penser comme on pense habituellement. Et est-ce que cette créativité, elle est essentielle pour l'astrophysique et pour la science en général moi,
1: je crois que le, la créativité, l'intuition euh, sont essentielles, oui, pour euh, dans la recherche en général. Alors, on passe pas notre vie euh, 24 heures sur 24 à être créatif, hein, il faut pas croire ça. Quand on, on a une idée de temps en temps, et puis on, on va l'explorer. Mais euh, c'est bien d'avoir des il faut avoir des idées, c'est clair, de temps en temps.
0: Est-ce que ça se travaille Est-ce qu'il y a un moyen de, d'améliorer son processus créatif Parce que c'est vrai que quand on parle de scientifique, on se dit que la créativité, c'est quand même pas le, euh, la qualité première qui est recherchée. Est-ce qu'il y a un, un moyen, de, des méthodes, pour améliorer un peu son processus créatif
1: Moi, je, je crois que la créativité, la curiosité, ça se développe beaucoup pendant l'enfance. Mm-hmm. Euh, pour div- pour Diverses raisons, il y a vraiment plein de raisons pour lesquelles on peut développer ça. Je vois, déjà, je pense que, naturellement, les enfants sont curieux et c'est plutôt le processus inverse qui se passe, c'est qu'on bloque un peu leur, euh, leur créativité et leur, euh, euh, le, leur imagination parce qu'il faut aller vers des choses concrètes, etc. Euh, donc, peut-être, euh, on est un peu des rescapés de, de, de ces blocages et il nous reste un peu plus de créativité, euh, mais euh, En même temps, il y a a des tas de façons d'être créatif dans la vie. Il n'y a pas seulement en science, il y en a partout. D'accord.
0: Et euh, l'un des objectifs de vos recherches, vous l'avez dit, c'est d'éventuellement trouver des traces de vie sur les exoplanètes. Alors vous dites que c'est très très difficile car vous êtes obligé de rechercher des signes de vie par analogie avec l'atmosphère et les conditions de la Terre, c'est-à-dire trouver de l'oxygène, trouver de l'eau, parce que en fait, le cerveau humain n'arrive pas à imaginer autre chose. Il est possible qu'avec des atmosphères très différentes de celles de la Terre, il y ait euh, des possibilités de développement de la vie, mais notre imagination n'est pas assez puissante pour euh, envisager ce scénario. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème Quelle est la probabilité que nous passions à côté de signes de vie extraterrestre juste à cause de notre manque d'imagination et de créativité
1: bah, Je pense que cette probabilité elle n'est pas, pas facile à estimer. Euh, on manque de, de, d'imagination, c'est certain. Par exemple, quand les, les premiers les chercheurs, euh, euh, les astronomes des années 80, euh, quand ils cherchaient des exoplanètes, ils cherchaient des analogues à Jupiter euh, autour du Soleil. D'accord. Donc, ils cherchaient des planètes qui tournaient en 12 ans autour de leur étoile. Or, les premières planètes qui ont été trouvées, c'est des planètes à peu près de la masse de Jupiter, mais qui tournent en 4 jours autour de l'étoile. Et c'est ça... Ça montre que ben on est toujours obligé de chercher un peu et on va toujours chercher ce qu'on connaît et euh, euh, et il faut être ouvert à euh, à à des choses qui à des observations qui vont nous surprendre et euh, alors pour les signes de vie c'est très compliqué effectivement il est il est possible il est même probable oui qu'on passe à côté de euh, d'existence de vie parce qu'on ne sait pas euh, on ne peut pas dire avec certitude que oui, ça, ça veut dire que s'il y a telle et telle molécule, ça veut dire à coup sûr qu'il y a, euh, qu'il y a de la vie. C'est quelque chose de, d'extrêmement compliqué, je crois, qu'on ne sait pas, euh, on sait pas euh, euh, heurter à quelque chose d'aussi compliqué conceptuellement, jusqu'à présent, en astro.
0: Comme vous dites, on est peut-être déjà passé devant des formes de vie sans, sans les voir, ou, ou en tout cas, on est peut-être déjà passé devant des planètes qui ont des conditions pour accueillir la vie pour lesquels on n'a pas forcément creusé le sujet, parce que pour nous, c'est juste pas, pas compatible.
1: Alors, pour l'instant, on en est vraiment au tout, 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 tout début de l'étude de l'atmosphère des planètes. En particulier, le, le télescope James Webb va, va nous aider à progresser beaucoup là, dans ce domaine. On n'a vraiment fait qu'effleurer euh, les les atmosphères de certaines exoplanètes. D'accord. Donc euh, on est encore très loin de pouvoir dire bah « là, on, on est sûr qu'on va chercher tel ou tel ou tel signe de vie ». Et puis il faut aussi que les, les théoriciens les exobiologistes nous donnent des indications, progressent dans leur modèle, sur savoir ce qui est une signature, et probablement il n'y aura pas une seule signature, ce n'est pas une molécule qui va nous dire « ouais, c'est sûr, il y a de la vie euh, », ça va être un ensemble de, de présence de certaines molécules, d'absence de molécules, peut-être il faudra faire ça sur beaucoup beaucoup d'étoiles pour avoir une vision statistique, euh, on n'en en est pas là encore. Il faut vraiment qu'il y ait des progrès à la fois en, en exobiologie et puis euh, nous il faudra qu'il y ait des progrès aussi dans notre capacité à sonder les atmosphères des planètes. D'accord. Donc c'est vraiment pour les, les générations qui viennent là que le, le, que le défi va se présenter. Ouais.
0: C'est dans les années 80 que euh, dans votre thèse vous émettez l'hypothèse de l'existence des premières exocomètes. Euh, À l'époque, vos vos pères étaient un peu dubitatifs euh, sur votre hypothèse et les termes qu'ils utilisaient pour qualifier euh, votre intuition étaient peut-être un peu condescendants ou en tout cas peu encourageant. Alors, malgré tout, vous poursuivez vos recherches et vous proposez même l'existence d'une exoplanète dans les années 90, avec d'autres, avec une équipe, vous développez donc cet instrument basé sur l'optique adaptative et à partir de 2004, mais surtout en 2008, bingo, vous parvenez à prendre une image de la planète Beta Pectoris B. Euh, c'est un retentissement international, parce que c'est la première fois. Et donc, ma question, c'est à partir des années 80, qu'est-ce qui vous a poussé pendant quasiment plus de 15 ans à poursuivre vos recherches alors que certains de vos pères n'y croyaient pas du tout et pensaient que vous alliez vraiment dans une mauvaise direction euh,
1: C'est une, long, une longue question. Et en fait... Euh... J'ai, je pense que j'ai eu de la chance de, tombe, de, de tomber hein, sur un, un objet euh, extraordinairement euh, intéressant, euh, Beta Pictoris. Euh, on ne connaissait euh, quasiment rien sur cette étoile. Et euh, le fait de, de travailler dessus a montré donc qu'il y avait des exocomètes. Là, j'étais dans, euh, dans l'équipe de, d'Alfred Vidal-Majar à l'IAP. Euh, on a montré ça. Alors, effectivement, les gens étaient un peu dubitatifs mais et ou parfois un peu ironiques. Mais en fait, ça, ça pousse à, à à continuer. Je veux dire, ça pousse à, à se dire, ben bah oui, là, euh, euh, on nous dit que peut-être on se trompe, et ben on va montrer qu'on a raison. Euh, donc ça, c'est quand même un moteur, je dirais. Et puis il y a le fait que cette euh, cette étoile est absolument extraordinaire parce que chaque fois qu'on l'observe avec un nouveau télescope, et moi je l'ai observé avec des, des beaucoup beaucoup de télescopes dans le monde, euh, on trouvait quelque chose de de nouveau d'original. C'est vraiment devenu une espèce de laboratoire céleste de de l'étude de la formation des systèmes planétaires. Donc, on a trouvé des exocomètes. Après, on a vu un disque qui était tordu. Euh, On l'a modélisé par la présence d'une planète. Euh, On a fini par trouver cette planète longtemps après. Mais vous voyez bien, quand on se dit « là, il doit y avoir une planète euh, parce que le disque, par exemple, est tordu bah », qu'est-ce qu'on va faire On va vouloir chercher la planète, essayer de l'observer. Euh, dans les, ça, c'était dans les années 90, on n'était pas capable de faire des images de planètes à l'époque. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait bah, On va essayer de, de, de participer ou de construire, de, de participer à la construction de, euh, d'instruments qui vont nous permettre de faire ces images. Donc, tac, tac, comme ça, ça nous, ça nous transporte dans le temps, dans le futur hein, et dans les projets. Et euh, on a des objectifs comme ça. Et puis après, les nouveaux instruments vont nous donner euh, euh, des nouvelles... Euh, euh, vont nous permettre de faire des découvertes, mais aussi on va se poser des questions parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas et hop, ça nous mène euh, au prochain instrument. Et comme ça, il y a eu plusieurs générations euh, euh, d'instruments. J'ai, dans les, au début des années 90, j'avais travaillé avec des étudiants sur, euh, 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 des, sur euh, euh, des techniques de coronographie de, pour cacher la lumière des étoiles sur des instruments de, d'optique adaptatif, des petits, qui ne permettaient pas d'observer des planètes, mais on a observé des disques, et puis après, on est passé à la génération d'après sur des gros télescopes. Et puis après, depuis, on est est passé même à une autre génération euh, d'instruments pour aller encore plus loin, pour trouver plus de planètes, etc. Donc, c'est des des petits bons qu'on fait euh, euh, dans le temps. Comme ça. D'accord. Oui.
0: Mais euh, le, le fait du coup que vous ayez persévéré pour montrer justement que vous aviez raison, ça, ça nécessite d'avoir une, une énorme confiance dans son intuition et dans, dans son travail. Euh, qu'est-ce qui vous pousse Est-ce que vous pensez que des fois, vous persévérez peut-être dans des causes perdues euh, qu'est, En fait, qu'est-ce qui vous pousse à persévérer peut-être là où il faudrait abandonner Et à quel moment vous choisissez d'arrêter d'investiguer une piste qui, qui ne donne rien à quel moment on se dit « bon, bah, là, tant pis, je me suis trompée ?» Bon, alors déjà, je ne suis pas
1: quelqu'un qui a confiance, je n'ai pas confiance en moi euh, du tout, je suis, je suis toujours très inquiète par rapport à mes résultats, je vérifie beaucoup, etc. Donc, euh, euh, mais ça n'empêche pas de, d'avancer, parce que euh, justement, on veut vérifier, on veut être sûr, on veut prouver, euh, euh, après on veut aller plus loin, donc ce n'est pas si grave que ça, de ne pas avoir confiance en soi, je crois. Euh, ça rend juste la vie, peut-être la vie un peu moins agréable, mais <rire> c'est autre chose. Euh, après, euh, vous disiez, euh, le, euh, qu'est-ce qui se passe si on va sur une, autre, une fausse piste, en fait euh, bah, euh, c'est, c'est c'est quelque chose de très compliqué il y a il y a pas de recette il faut euh, je pense que c'est bien de continuer un certain temps euh, mm-hmm. sur une piste quand on pense que qu'elle est bonne et puis après si euh, euh, si vous voyez que qu'elle vous mène à rien ou euh, Ou que vous êtes trompé parce que vous pouvez avoir une observation qui va vous dire bon bah voilà votre idée était mauvaise ça se passe pas comme ça bah faut arrêter oui il faut ça c'est quelque chose d'important c'est que en recherche il faut accepter le il faut accepter de se tromper et pour moi c'est vraiment enfin c'est pas grave de se tromper j'aime pas c'est sûr mais
0: euh, l'essentiel c'est d'avoir été rigoureux. Vous dites aussi qu'il faut être très tenace pour devenir chercheuse, parce que les, les études et l'apprentissage sont très très longs. Euh, alors comment on peut savoir si ça vaut le coup, là je me mets à la place d'un, d'un étudiant, comment on peut savoir si ça vaut le coup lors d'études très longues, les élèves peuvent abandonner parce qu'elles ou il ne voient pas les bénéfices à court terme de, de tous leurs efforts et de tout leur travail. On voit ils ont des conditions de travail difficiles, des horaires à rallonge, pas ou peu de découvertes comment on peut rester motivé dans le temps en l'absence de gratification à court terme
1: euh, En recherche, on n'a pas toujours de la gratification à court terme, ça c'est sûr, c'est vrai en astro, c'est vrai dans dans plein d'autres domaines. Euh, Il faut faut s'accrocher, il faut avoir avoir une motivation. Moi, la motivation, c'était de découvrir des choses, de de comprendre, et euh, ça, ça, ça suffit. En revanche, je me suis toujours autorisée, quand euh, je suis entrée dans, dans la recherche, euh, je me suis dit, euh, quand ça me plaira plus, ou si je vois que ça me plaît pas, je ferai autre chose. Et j'avais un diplôme, comme vous l'avez dit, de polytechnique, donc je savais que je pouvais faire autre chose si euh, si la, la recherche, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est important, je crois aussi, de se dire, ben je suis motivée, j'y vais, et puis après, si la vie vous mène vers quelque chose, euh, euh, ou... Et si, si vous êtes déçu ou trop déçu, il, il faut savoir, comme, comme vous disiez tout à l'heure, il faut savoir s'arrêter et se dire bah, « je vais ailleurs ». Et ce n'est pas un échec.
0: Oui, ce qui, peut, ce qui peut aider à la motivation, c'est quelque part d'avoir une, une porte de sortie ou de, de s'autoriser à ne pas continuer. Et voilà. euh, du coup, on, 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 si on a envie de continuer, c'est qu'on a vraiment envie de le faire. Et c'est de là que voilà. vient la motivation
1: ça, et puis la motivation c'est, je pense qu'elle vient vraiment dans, dans le plaisir du, aussi du quotidien de faire de la recherche, de, de chercher des choses c'est, euh, ça c'est pas quelqu'un qui va vous le donner, c'est, euh, c'est vous qui le, qui le sentirez ou pas quoi. et
0: euh, vous aimez beaucoup transmettre euh, les connaissances et euh, vous vous estimez qu'il est important et fondamental de de diffuser les sciences au grand public et de montrer que la science ça peut être beau surtout quand vous dites que c'est les prochaines générations qui vont faire euh, les les très grandes découvertes on l'espère sur euh, peut-être des signes de vie euh, euh, hors système solaire Euh, selon vous comment on peut faire ça comment on peut rendre les sciences attractives au au grand public Euh, bah, comment on donne une meilleure image de la science qui a quand même ce côté très aride et encadré et qui est souvent transmis par l'école ben, Je crois
1: que euh, la science, c'est un peu, ça peut paraître aride, mais si vous parlez de science à des petits-enfants, eh ben, moi j'ai des petits-enfants, euh, ils se posent des questions, ils aiment qu'on leur, euh, leur pose des questions, il faut juste être concret, leur dire, bah, tiens, mais euh, pourquoi ça c'est comme ça c'est se poser des pourquoi. Et les enfants, en général, ils sont vraiment très, très curieux. Quand euh, quand je discute avec des petits-enfants, ils sont très curieux, ils ont envie de savoir pourquoi. Et c'est ça, je pense que ce qui est important, c'est d'entretenir cette curiosité, ce désir de, de comprendre pourquoi les choses sont comme ça. Et, euh, et vraiment, je crois que la plupart des enfants sont curieux et ont envie de ça. Donc, c'est plutôt qu'il faut… Euh, euh, il faut les aider sur ce chemin-là, mmh. à, à rester curieux. Il faut leur expliquer à un moment que, bah oui, bah pour comprendre plus en détail tel phénomène, bah il faut faire un petit peu de maths, de physique, etc.
0: Et voilà. D'accord, donc en fait, c'est apporter plus de concret peut-être dans l'enseignement des sciences que ce qui est fait actuellement
1: oui pa- euh, pa- euh, travailler beaucoup avec euh, avec l'expérience de, de, de ce qui est vécu du, de la nature autour de soi etc et là vous avez par exemple la main à la patte euh, mmh. qui contribue énormément à, à sensibiliser euh, les les enseignants à, à cette à cette problématique et donc euh, aux enfants après
0: mmh. oui alors ça vraiment on a parlé aussi J'ai mis, je vais mettre le, le lien euh, en ah, description oui, de oui. Le... Oui de la ouais. vidéo. Euh, alors on, on va revenir un petit peu sur euh, la peur de l'échec, vous dites que vous, vous aimez pas euh, vous aimez pas vous tromper et c'est normal tout le monde ressent ça. et euh... On reviendra un peu sur le comment, mais après le bac, vous avez intégré donc une classe préparatoire aux grandes écoles, une CPGE, pour ensuite entrer à Polytechnique. Euh, On l'a dit, votre votre famille n'est pas spécialement scientifique. Est-ce qu'à l'époque, vous connaissiez l'image d'excellence et de sélectivité euh, que représentent les CPGE et Polytechnique Et si oui, est-ce que vous avez craint d'échouer ou de ne pas être à votre place Et sinon, est-ce que sans paraître euh, euh, désagréable, est-ce que votre méconnaissance de ce milieu vous a-t-elle protégé quelque part d'une autocensure que vous auriez pu avoir si vous saviez à quel point c'était difficile euh, Alors,
1: euh, j'étais, quand j'étais au lycée, enfin au collège et bien sûr au lycée, j'étais à la campagne, on n'avait pas les moyens d'information qu'on a aujourd'hui, donc, je connaissais même pas l'existence des classes prépa, je connaissais pas l'existence de Polytechnique, ni de l'ENS, ni des grandes écoles. Donc, la, la question, jusqu'à un certain moment, ne s'est pas présentée. Et euh, c'est juste après, euh, en fin de première, qu'on m'a parlé de euh, de, de ces choses-là. Et, euh, et donc, euh, votre question de dire, est-ce que ça vous a protégé parce que… Peut-être, je ne sais pas répondre à la question. Je, la question se posait pas, je savais pas ce que c'était. Après, quand on m'en a parlé, on m'a aussi dit que c'est quelque chose qui pourrait me correspondre parce que je, parce que j'aimais les maths et la physique. Euh, en fait, euh, à cette époque-là. Euh, je, je, quand on me demandait ce que je voulais faire je voulais je disais que je voulais être méde, faire médecine pour faire des maths et de la physique c'est vous dire D'accord. à quel point je n'étais pas, pas informé et euh, on m'a juste dit bah si tu veux faire des maths et de la physique il faut pas faire médecine, il faut faire autre il faut il vaut mieux aller en classe prépa. et, euh, et voilà j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait ça qui était allé à l'IX. Euh, j'étais en milieu très rural. Euh, c'était un c'était quelqu'un de, comme moi enfin lui il était euh, fils d'agriculteur et euh, et du coup j'ai eu un petit peu ce ce euh, cette expérience qui m'a euh, qui m'a montré que c'était possible mais je me figurais pas du tout la la complexité la compétition tout ça je je savais pas
0: D'accord. Et euh, quand vous êtes sorti de Polytechnique, donc vous avez fait votre thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris, euh, je crois que vous avez choisi votre sujet de thèse sur les exocomètes. Et à cette époque, bah, vous l'avez d'ailleurs dit, c'était un sujet très exploratoire, très nouveau. Euh, des personnes ont tenté de vous dissuader de travailler dans ce domaine euh, parce que ouais, la voie de recherche était encore très très nouvelle. Pourquoi vous êtes allé contre ces avis euh, Est-ce que vous craignez pas de vous engager dans une voie sans issue P- Pourquoi prendre ce risque
1: bah, je, parce que j'étais euh, j'étais super euh, euh, super excitée en fait par euh, par ce sujet je sentais qu'il y avait euh, que c'était très exploratoire alors ça avait des côtés inquiétants mais euh, il y avait un côté euh, défrichage, puzzle qui me euh, qui me plaisait beaucoup je crois que il y a des fois je me dis j'aurais par certains côtés je J'aurais, été, euh, j'aurais aimé vivre au XVIIIe siècle, autant des explorateurs, des gens qui défrichaient, qui étaient capables de comprendre, le, euh, qui faisaient de l'astronomie, des maths, euh, de la physique en même temps, tout. Enfin, mm-hmm. qui, qui, qui découvraient le monde en fait. Euh, et euh, bah, à la petite, à, à une petite échelle betafix c'était ça. C'était un objet qui, perma- qui permettrait de découvrir des choses. On savait pas quoi, mais il euh, y avait ce côté exploratoire qui me plaisait énormément.
0: Mais alors, quand on explore, euh, on a peut-être déjà parlé, ça va peut-être être redondant, mais quand on explore, on, on, on prend des chemins qui parfois ne mènent à rien, on prend des impasses, que, comment on choisit quelle direction favoriser et laquelle abandonner Quand on a le choix entre deux directions, euh, est-ce qu'on se dit je veux en prendre une et si ça ne marche pas, je prends l'autre Mais si jamais on en prend une et qu'on ne peut pas prendre l'autre parce qu'on a pris la première, comment on fait pour choisir ben, je
1: pense qu'il faut euh, et là il faut quand même écouter son intuition c'est euh, euh, on et puis et, et raisonner aussi et fin, tout va ensemble c'est euh, se dire bah ben, là j'ai plus de chance que ça mène à quelque que cette piste-là mène à quelque chose j'y vais et effectivement il y a des fois on fait des choix après c'est trop tard pour pour euh, retourner en arrière mais euh, mais c'est la vie c'est c'est partout pareil je crois c'est <rire>
0: Et, oui. et donc, on, on voit bien que c'est vrai encore aujourd'hui, dans un contexte familial euh, où euh, les parents ne connaissent pas trop forcément tous les rouages de l'éducation nationale, etc., on peut vite s'engouffrer dans une voie, dans une orientation qui est pas la bonne, ou en tout cas pas celle souhaitée par, par un jeune. Et Qu'est-ce que vous pourriez dire euh, aux jeunes dont les parents ne sont pas forcément au fait des possibilités académiques existantes euh, que, Comment on fait pour que euh, l'avenir de ces jeunes ne soit pas laissé aux mains euh, du, du hasard ou de conseils de personnes euh, qu'ils rencontreront peut-être jamais
1: Alors, je pense que la, la situation aujourd'hui est, par certains côtés, euh, plus favorable parce que euh, euh, Moi, à l'époque, je ne savais pas où étaient mes interlocuteurs, je n'avais pas forcément des réponses à mes questions. Là, aujourd'hui, si vous tapez sur Google euh, « qu'est-ce que je peux faire après le bac si j'aime les maths et la physique ?», je suis sûre que vous allez trouver des tas de choses. Euh, déjà donc ça va vous donner euh, des pistes après euh, je crois que ce qui est fondamental c'est euh, euh, c'est effectivement l'aide des, euh, des des professeurs il faut que les enseignants je pense aient un rôle encore plus fort que ce qu'ils ont aujourd'hui euh, sur euh, le euh, il faut qu'ils détectent les les jeunes qui ont euh, euh, qui ont des, des compétences qui sont euh, 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 qui, qui 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 ont qui qu'on doit pousser pour ça, et ça, les, les profs, c'est quand même eux qui sont les, les mieux placés pour savoir ça, et ça devrait être au, au cœur de leur, de leur métier, de pousser ceux qui, qui s'y voient des talons, ben, il faut les pousser, il faut leur donner les, les clés pour, pour qu'ils aillent plus loin. Ça, c'est super important.
0: Oui, parce qu'on sait que pour, pour intégrer certaines, certaines voies, certaines filières, il faut Des fois, c'est prendre très très tôt, des fois dès la fin de troisième pour choisir les bonnes options, les bons établissements, etc.
1: Alors, c'est vrai. Après, en science, on sait qu'il vaut mieux aller vers les disciplines, vers les yes, etc. Mais c'est vrai, euh, je pense qu'il faut être guidé. Il faut. euh, il vaut mieux éviter de choisir les disciplines aujourd'hui où on ne fait plus ou presque plus de, de maths et de physique euh, euh, au lycée. Ça, c'est, c'est évidemment, une, euh, ça se révélera une grosse barrière. Donc, euh, voilà, il y a le rôle des profs, il y a le rôle des parents pour, euh, euh, pour encourager… Euh et sa propre
0: curiosité de se renseigner sa propre
1: curiosité oui et puis je je crois moi je crois vraiment en quelque chose qui enfin je sais que ça se fait à l'ix mais il y, y a probablement d'autres structures d'autres écoles qui le font c'est euh, par exemple les les élèves de l'ix vont euh, visiter des lycées euh, pour euh, raconter leur parcours, euh, raconter ce qui peut se faire à l'X, etc. Alors, ça peut paraître ridicule, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Euh, c'est, c'est peut-être quelques dizaines, je ne sais pas. Ils vont aller dans, quoi, 50 lycées, peut-être, en France. Mais déjà, ces lycées-là, les gens, ils seront rencontrés quelqu'un qui leur aura dit, bah, « Vous voyez, si vous aimez la physique, si vous êtes bon, etc., n'hésitez pas, allez-y. Euh, » Et en particulier aux filles, « Allez-y encore plus. Euh, » Et ça, je pense qu'on euh, on pourrait faire encore beaucoup mieux euh, en sollicitant plus justement les, les anciens, entre guillemets, euh, des écoles d'ingé ou de, d'autres métiers, hein, euh, pour, aller, euh, pour aller parler dans les, les lycées.
0: Oui, bon, pour qu'ils servent de modèle et, euh, et aussi du coup pour... Euh quelque part pour euh, permettre une, une meilleure diversité dans les CPGE. On sait que dans les CPGE ouais. c- et les écoles d'ingénieurs, c'est souvent les mêmes profils ouais. et, euh, et du coup, Les générations de scientifiques se ressemblent un petit peu toutes, Euh, et on a parlé tout à l'heure du du besoin de créativité pour faire des découvertes, et euh, c'est Laure Saint-Raymond qui m'avait dit que euh, la la communauté scientifique gagnerait à être beaucoup plus euh, diversifiée, pas seulement en termes de sexe, mais aussi de de milieu social ou d'origine. Comment on peut faire alors pour, pour favoriser la diversité en sciences, dans ces CPGE, dans les écoles d'ingénieurs Il y a ce, cette piste d'effectivement des anciens qui peuvent servir de modèle pour engager les, les nouvelles générations. Mais à votre avis, est-ce qu'il y a des politiques publiques qu'on pourrait mettre en place pour augmenter la diversité
1: bah, Moi, je pense qu'il faut… Enfin, les, les, le rôle des anciens, j'y crois énormément. Des hein, mmh. enseignants, des anciens, j'y crois énormément. Après, euh, c'est très matériel. Faire des études, ça coûte de l'argent. Euh, faire euh, des études en classe prépa, on ne peut pas bosser à côté parce que euh, on peut donner quelques cours. Hein. Moi, je donnais quelques cours, mais ça ne va pas loin parce qu'on n'a mm-hmm. pas le temps. Euh, donc, il faut des bourses. Euh, il faut euh, des bourses, il faut pratiquer les, les bourses d'excellence, des choses comme ça, euh, pour, euh, pour justement euh, que le... la sélection des gens ne soit pas que basée sur sur le le profil euh, le le profil des des parents entre entre guillemets oui bien sûr socioprofessionnels, des parents.
0: Et, euh, et donc là, on, on parle de l'importance des modèles, donc pour, pour transmettre un petit peu les, les, les connaissances et, et les voies qui sont possibles et ouvertes à tous ceux qui voudraient faire des métiers auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Est-ce que vous-même, vous avez eu un modèle euh, féminin, par exemple, auquel vous vous êtes identifié pour tracer votre voie
1: ah ben, Moi, j'ai, en fait, quand... Euh euh j'ai euh, je me souviens à Noël euh, à la fin de ma ou non ou, en terminale ma prof de français donc qui était la, la la femme de de la personne du Rotary qui m'avait enfin qui m'avait introduite au Rotary m'a offert un, une bio de de Marie Curie et euh, franchement ça c'était euh, ça m'avait complètement euh, euh, transportée, transporté parce que euh, je voyais cette femme qui euh, qui avait une volonté de d'acier un courage énorme pour euh, euh, et qui se battait un peu contre vent et marée pour pour arriver et j'avais trouvé euh, je, je pense que ce, ce livre m'a un peu cette expérience là m'a m'a beaucoup marqué.
0: Ouais. Et euh, vous dites aussi que la, la science peut aider à, à l'ascenseur social, vous en êtes la preuve, et que les filles, je, je crois que vous dites ça dans une interview, les filles doivent s'accrocher davantage que les garçons. Qu'est-ce que voulez-vous dire Alors, c'est une question un peu provocatrice. Est-ce que les filles sont moins intelligentes que les garçons Est-ce qu'elles ont plus de difficultés naturellement en science
1: Alors, déjà, euh, je pense que la science est un, un super ascenseur social. C'est beaucoup plus facile de de réussir dans dans les sciences euh, que euh, dans d'autres disciplines euh, comme je sais pas les langues le droit euh, si vous n'êtes si vous n'êtes pas du du, 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 si pas du bon milieu du bon sérail. Euh, si euh, vous êtes si vous êtes allé en Angleterre ou euh, aux États-Unis chaque année depuis que vous avez quatre ans bah vous parlerez mieux anglais que quelqu'un qui euh, euh, qui apprend euh, comme ça euh, au lycée donc, alors que les sciences c'est pas ça. Je pense qu'on peut, sans sans moyen particulier, euh, on peut on peut mieux, on peut devenir, euh, on peut être bon. Euh, après, sur les les filles, la question, euh, elle se pose pas là. Les, les filles, elles sont aussi bonnes que les garçons. Euh, J'avais cru comprendre que dans les, du temps des S, etc., euh, avant toutes les options euh, qui qui vont compliquer un peu la, euh, la situation. Mais avant ça, quand on avait dans les filières traditionnelles, les filles avaient des meilleurs résultats en S que les garçons. Seulement, elles n'allaient pas en CPGE, elles étaient à 30%.
0: C'est ça, elles s'orientaient plutôt en spécialité euh, biologie, SVD. Et après,
1: ces 30%, ils se traduisaient en 30% dans les écoles d'ingénieurs. Et euh, donc c'est pas une question de capacité, c'est une question d'orientation. Euh, c'est la question, c'est ce que vous disiez, c'est pourquoi les filles à la fin de la S euh, allaient plutôt en bio que euh, euh, en école d'ingénieur. Et euh, moi je me dis finalement, euh, je me suis amusée à, à poser la question une fois dans une conférence. C'est vous pensez à vos enfants, à, vo- à votre fille, votre petite fille? Euh, Combien de personnes vont l'imaginer médecin et combien de personnes vont l'imaginer euh, 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 ingénieur sur une plateforme de forage ou euh, euh, ingénieur chef de production dans une usine ou, euh, euh, ou, euh, ou scientifique ou physicienne ou, voilà.
0: et, et, et selon vous, pourquoi, enfin j'imagine que vous avez eu des réponses, euh, p- pourquoi les parents ont plus de facilité à imaginer leur fille médecin que euh, spécialiste euh, dans les semi-conducteurs eh bien, euh, enfin,
1: je pense que c'est vraiment très culturel. C'est quelque chose qui, déjà, qui s'auto-entretient. On dit toujours que les filles sont plus versées sur le soin, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus de filles en biologie, en médecine, etc. Je pense que c'est l'ensemble de tout ça. Et puis, c'est la méconnaissance. Enfin, et c'est aussi une, une habitude, c'est-à-dire qu'on et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, la méconnaissance un peu des métiers. Et... Euh, et le fait que les filles très, peuvent dire, se dire « ce n'est pas pour moi
0: ». Oui, il y a un effet cumulatif entre ouais. eux et les stéréotypes, les clichés, et ouais. en plus peut-être une méconnaissance euh, de l'orientation. Oui. Ouais. Et, euh, et c'est, c'est dramatique parce que vous, vous dites vous-même que quand vous participez aux réunions un peu techniques, euh, notamment sur la création de cette lunette adaptative, vous, êtes, vous étiez la seule femme du groupe. Et aujourd'hui encore, quand vous participez à des réunions techniques, vous êtes souvent la seule femme. Euh, alors, vous, vous souhaitez que les femmes se fassent une, une meilleure place euh, dans tous les domaines où la technique est en jeu. Et donc, comment on peut faire, comment on peut faire pour casser ces, euh, ces effets cumulatifs qui, qui éloignent les filles des sciences, ou en tout cas des sciences qu'on appelle dures
1: Alors, bon, ça, ça bouge un petit peu quand même. Hein. Je ne suis plus la seule femme. Euh, il y en a quelques-unes, mais on n'est pas nombreuses. Euh, et ben, comment faire pour casser le... Euh, le, cette situation, c'est, ça nous ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est euh, euh, dès, le, dès le plus jeune âge, euh, euh, dire aux, aux petites filles qu'elles peuvent faire euh, euh, qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent comme métier, euh, mm-hmm. qu'elles peuvent être ingénieures, qu'elles peuvent être, euh, euh, comme vous disiez, spécialistes de semi-conducteurs, c'est vraiment, à,
0: je pense qu'il faut le prendre dès le, dès le début, dès l'enfance. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors, il y a des moyens, enfin certains pensent que c'est des bons moyens pour ré- rétablir une certaine parité euh, sans intervenir plus en amont, c'est le, les politiques de quotas. Je crois que vous, vous n'êtes pas forcément favorable aux quotas parce que vous m'aviez dit que ça posait une interrogation sur la légitimité des femmes qui sont retenues dans le cadre des quotas. Euh, vous me dites que cette étiquette quota, elle n'est pas très agréable pour les femmes qui la portent parce que leurs leur compétences elles sont beaucoup plus facilement mises en cause. Et pour autant, vous m'avez dit au téléphone que lorsque les jurys sont constitués majoritairement d'hommes, ça peut laisser aussi un peu de f ces quotas peuvent laisser de la place aux, aux femmes scientifiques, Elles accélè- ça accélère peut-être un peu l'égalité. Alors J'ai une question, encore une fois, peut-être un peu provocatrice, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se résoudre à une génération de femmes scientifiques sacrifiées euh, avec l'étiquette quota, pour qu'il y ait une génération suivante qui intègre plus facilement les milieux scientifiques, et cette fois sans quota
1: bah, Je ne suis pas complètement à l'aise avec... Euh... Avec cette proposition, moi, je suis plus pour euh, euh, essayer de, d'avoir des objectifs, de se dire, euh, ben voilà, j'ai tant de, euh, j'ai 50% de filles en S euh, et 50% de garçons, comment faire pour avoir 50% de filles en, en, en classe préparatoire Ça, si vous, si vous récupérez les, les, les filles qui sont les meilleures, il euh, n'y aura, pro- aura pas ce problème. Euh, et il y aura ensuite 50% d'ingénieurs euh, filles euh, donc mécaniquement elles vont elles vont être euh, impliquées dans euh, dans la vie elles vont faire leurs preuves etc. et ça peut aller très vite je crois que euh, plutôt que de, de de mettre ces quotas dont, dont vous avez euh, rappelé un peu les, les effets euh, un peu négatifs euh, moi je serais plus pour qu'on se dise ben, pendant euh, 4-5 ans on se donne des objectifs comment faire pour inciter, faire, faire en sorte qu'il y ait euh, autant de filles, euh, 50 de filles euh, en classe prépa, 50 de filles dans les filières euh, universitaires, en maths et en physique, par exemple. Euh, je serais plus à l'aise avec une démarche comme celle-là.
0: Et, et pourquoi vous pensez qu'une telle démarche n'est pas encore mise en place Parce que ça, dis, bah forcément, les quotas coûtent moins cher à mettre en place qu'une politique oui. un peu volontariste. Oui. Mais est-ce qu'à votre avis, le, le budget est le seul… Euh... Le je, pense que,
1: là, je pense que c'est un état d'esprit. C'est encore une fois, c'est, c'est vraiment de la, euh, de la de l'information du, euh, du. Vous avez bien compris, je crois beaucoup au tutorat, au mentorat. Euh, des filles qui euh, qui vous disent, bah moi je suis pas faite pour aller en classe prépa, c'est trop dur. bah peut-être dire, euh, euh, moi on met en place des systèmes de tuteurs. Je serai derrière toi pour euh, voir comment tu vas parce que c'est vrai. Moi je l'ai vécu moi-même. Euh, je suis entrée en classe prépa, j'ai cru entrer dans un monde qui était… Enfin, j'ai vu que j'étais dans un monde complètement différent. Euh, au bout de deux mois, je voulais m'en aller. Euh, et je voulais aller à l'université. Je, et, et, et j'ai eu la chance d'être poussée. On me dise non, ti, tiens bon ». Et c'est ce, ce « tiens bon » au bon moment qui fait que, euh, qu'on reste ou pas. D'accord. Euh, et euh, voilà, enfin… On pousse, en incitant des filles à le faire, mais après, on les, les aidant sur ce parcours, euh, je pense que c'est, euh, c'est ça créerait un, un cycle plus vertueux, quoi. Ouais.
0: Oui, tout à fait et euh, dans, dans d'autres épisodes du podcast, notamment avec euh, Laure Saint-Raymond qui est mathématicienne et euh, Pauline Maurice qui est euh, chercheuse en robotique euh, avec ces deux femmes j'ai discuté du, du biais cognitif qui est la menace du stéréotype c'est un biais cognitif qui, qui ne pénalise que la personne qui l'expérimente par, parce qu'elle elle s'auto-saborde euh, par exemple c'est euh, justement une fille où on dit bah, tiens voilà un exercice de maths, elle va mal le réussir et si on lui fait faire le même exercice en disant que c'est un exercice de dessin, elle va bien mieux le réussir euh, En revanche, il existe d'autres biais cognitifs qui, eux, pénalisent autrui. C'est le cas notamment du biais de catégorisation où les membres d'une même catégorie euh, vont écarter les autres. C'est la raison pour laquelle les jurys composés exclusivement d'hommes ont tendance à favoriser des hommes à la place des femmes parce qu'ils appartiennent à la même catégorie. Euh, Et et en plus l'effet très pernicieux c'est que c'est tout à fait inconscient. Tout le monde a ce biais de catégorisation et euh, on n'a pas du tout conscience de discriminer quand on on l'exerce. Alors pour pallier à ça euh, vous m'avez dit que les jurys du conseil européen de la recherche euh, doivent regarder un film préalable sur les biais cognitifs afin de diminuer les les discriminations inconscientes. Comment cette initiative est-elle reçue Parce que c'est un petit peu dire aux gens, euh, écoutez, vous discriminez, mais vous ne vous en rendez pas compte, et d'ailleurs pas que sur le sexe. Comment cette initiative est-elle reçue Et est-ce que ça fonctionne
1: Alors, euh, euh, moi, j'ai trouvé que c'était bien reçu. Euh, Je n'ai vu personne rigoler. Euh, euh, les gens ont pris ça très sérieusement. Euh, ce qui est intéressant dans le film, euh, c'est que euh, ces biais cognitifs, on voit qu'ils sont... Euh, ils agissent sur les hommes, les hommes, les membres hommes du jury, mais aussi sur les femmes. Tout à fait. Donc, euh, c'est, ça fait vraiment prendre conscience de, de, de ça, de l'existence de ces biais, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et après, euh, moi, enfin moi, mon expérience, hein, qui n'est pas, pas forcément statistique, et peut-être elle dépend aussi des domaines, mais… Euh, euh, c'est que, euh, quelquefois, dans, au cours de l'examen d'un, euh, d'un, d'un candidat, euh, on peut être amené à se dire euh, « Ah ben là, est-ce que je suis tombé dans un biais quoi »« euh, euh, Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet comme ça ?» Donc, euh, c'est, c'est très important, il me semble.
0: Et, et ça fonctionne Est-ce que vous pensez que, du coup, c'est je pense vraiment le mérite
1: ça que ça, ben, Je pense que ça fonctionne, oui. Après, euh, ça ne euh, va pas changer les gens… Euh, euh, du tout enfin euh, euh, complètement mais au moins il y a, y a le petit truc qui fait qu'on peut se dire ah là je suis partie euh,
0: oui euh, pourquoi je prends cette décision est-ce que voilà. c'est vraiment ouais. rationnel ou est-ce que c'est mon biais qui me dit ouais. euh...
1: ou quelqu'un qui va vous faire remarquer que là est-ce que vous l'auriez dit pour un homme voilà
0: euh, on, on va changer totalement de sujet. Euh, on va parler de la, de la vie de famille. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie de famille quand on est scientifique à haut niveau euh, Alors, là, je parle sous votre contrôle. Euh, vous intégrez Polytechnique en 1982 et euh, vous devenez enceinte à l'issue de votre première année. Et euh, je crois que vous attendez ensuite votre second enfant euh, en troisième année. Ah oui, je,
1: en fait, je suis tombée en, Je suis, J'ai été enceinte à l'issue de... Euh, pendant la... Euh, la première année d'études, qui était ma deuxième année de scolarité, qui était D'accord. la deuxième année à l'Ix, parce que la première, c'était le service militaire. Ouais.
0: Donc, en fait, vous, vous êtes en pleine scolarité pendant oui. vos deux grossesses. Oui. Et, euh, et vous dites que vos professeurs n'ont pas du tout vu euh, vos grossesses d'un mauvais oeil, mais oui. ils, ils pensaient que, que vous alliez redoubler, que vous alliez rater euh, vos années. Alors, ils ont eu tort parce que vous êtes accroché vous avez réussi, tout en allaitant d'ailleurs. Euh, aujourd'hui que diriez-vous aux femmes qui veulent faire leurs études alors qu'elles ont déjà un enfant et ou qu'elles souhaitent en avoir à court terme Est-ce que c'est un risque de rater ces études un petit peu inutiles parce qu'on peut programmer ses grossesses pour plus tard euh, Ou est-ce qu'il faut faire fi des candidatons et si on en a envie, euh, c'est faisable
1: Alors, euh, euh, je dirais que euh, c'est plus compliqué, objectivement. Euh, c'est, euh, Il faut faire un peu deux choses à la fois, si je puis dire. Euh, Je dirais que ce qui est important, moi, j'ai pu le faire parce que euh, j'avais un salaire et euh, mon mari avait un salaire. Donc, on était indépendants financièrement. Et on pouvait euh, subvenir aux, aux besoins, à nos besoins et à ceux de nos enfants. Ça, ça me paraît quand même euh, dans la, aussi bien pour faire des études que tout. Euh, c'est important quand on a des, des enfants. Et je ne conseillerais pas de le faire, enfin, euh, de, de se lancer dans des, des super plans quand, euh, quand on a, euh, quand c'est très compliqué financièrement. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Enfin, on a eu cette chance-là. Euh, après, oui, il une prise, une prise de risque. Mais c'est vraiment un choix très très personnel. Euh, c'est euh, c'est aussi le choix de euh, de, euh, de vivre différemment parce que je n'ai pas eu la vie euh, la, sco- la, la vie euh, qu'on imagine euh, des euh, étudiants des... euh... voilà donc c'est un choix aussi de c'est vraiment très très personnel on, on, c'est très c'est, enfin il faut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire c'est leur c'est leur vie c'est leur c'est ça qui est important euh, en tout cas, je pense qu'une femme ne devrait pas être bloquée euh, parce qu'elle a des enfants, parce que euh, voilà.
0: Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez, si les, les écoles ou les, les universités euh, mettent des choses en place justement pour permettre aux, aux, aux femmes scientifiques avec des enfants de poursuivre sereinement leurs études
1: Je ne sais pas s'il y a des choses. Euh, s'il y a des, des mesures qui sont mises en place euh, spécifiquement, euh, je saurais pas vous dire. Euh, Alix, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'autres cas. Euh, c'était quand même… C'était quand même euh, statistiquement, les femmes ont des enfants euh, plus tard, hein, on n'a pas leurs enfants à 20 ans. Euh… euh je ne sais, sais pas s'il y a des choses euh, qui sont faites, mais ce qui est important, c'est euh, si les gens euh, décident de faire quelque chose et si c'est un choix euh, euh, raisonnable, euh, c'est de ne pas leur mettre de barrières. Mmh. Euh, moi, je n'ai pas eu l- le sentiment d'avoir des barrières. Et ça, c'est, c'est ce qui est important.
0: Alors, en parlant de barrières, des fois, ça ne vient pas euh, de… Euh, les barrières ne sont pas forcément posées par euh, la, l'institut euh, pédagogique. Ça, ça peut venir aussi du, de, d'un cadre de vie. Vous me dites que vous ne connaissez pas de femmes scientifiques dont le conjoint les a suivies à l'étranger à l'occasion d'un post-doc. Vous mmh. me dites en revanche que vous, vous connaissez très bien l'inverse, celui des femmes scientifiques qui suivent leur mari euh, à l'étranger, là où il décrochent un post-doc. En ce qui vous concerne, vous avez fait euh, votre post-doc au même endroit que votre mari. Et si cela n'avait pas été le cas, euh, comment vous auriez fait, Alors, avec des si, on met Paris en bouteille, mais comment vous auriez géré le, le fait de ne pas faire votre postdoc doc au même endroit parce que vous, vous...
1: Ça aurait été super compliqué. Euh, on a cherché tous les deux euh, euh, des endroits où euh, on pouvait faire un postdoc doc à deux. On en a identifié deux. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, celui qui me mon premier choix, était... à euh, en Allemagne, à l'endroit où il y a le, l'Observatoire européen austral. Donc, ça m'a donné l'accès à, à, à l'Observatoire. À... J'ai pu travailler là-bas, euh, euh, j'observais déjà beaucoup là-bas et c'est, c'était vraiment, euh, c'était super pour moi. Mais il n'y aurait pas eu cette, euh, cette possibilité-là ou le, de, le deuxième choix que que j'avais. Euh, je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait, effectivement. Euh, peut-être j'aurais arrêté. Hein. Ah, vous pensez Mais c'est possible, je ne serais pas partie... Enfin, Oui, euh, en plus, vous aviez des enfants, donc... Euh, oui. Avec deux enfants, je ne serais pas partie euh, toute seule, euh, avec mes deux enfants. Euh, euh, et j'ai, et j'ai, j'ai l'impression que... que... Faire un post-doc en France, surtout à cette époque-là, c'était compliqué. Alors, j'aurais peut-être pu, mais... Euh, je pense que ça m'aurait moins, moins ouverte. Et puis, euh, euh, le, la, l'avantage que j'ai eu en allant à l'ESO, c'est de pouvoir euh, continuer à faire exactement ce que je voulais comme recherche. Enfin, c'était la, la liberté de, de recherche, euh, euh, c'était génial. Alors euh, oui, peut-être, probablement, du coup, on aurait essayé de, de trouver un post-doc tous les deux en France si existait dans la même ville.
0: Alors j'ai l'impression que le post-dog est quand même un un vrai sujet Euh, Vous dites que c'est un parcours du combattant pour les femmes euh, Parce qu'elles arrivent à l'âge de 30-35 ans quand elles n'ont pas d'enfants, euh, sans certitude sur leur métier ou la pérennité de leur poste, et c'est du coup très difficile d'envisager une vie de famille, euh, et c'est un réel obstacle pour les jeunes filles qui se disent, bah, si je rentre dans cette, dans cette filière, dans ces études, forcément je vais devoir faire un post-doc derrière, est-ce que ça vaut le coup, parce que si ça se trouve, je ne pourrais pas avoir la vie de famille que j'ai envie d'avoir. Euh, à votre avis, est-ce qu'il est possible de faire quelque chose pour surmonter ça Est-ce que... Euh, il faut avoir fait des enfants tôt comme vous, vous l'avez fait peut-être, faire un postdoc mais pas à l'étranger. Est-ce qu'il faudrait réduire euh, dans l'esprit des gens la, l'importance d'un postdoc
1: alors, euh, alors déjà, là, quand je dis 35 ans, c'est, c'est en astro. Il hein. mmh. y a des okay. domaines où on fait beaucoup moins de postdoc. En mathématiques, on, on a un poste, si on a un poste, beaucoup plus tôt que, que nous. Euh, moi, je pense que de faire un post à l'étranger, c'est bien, c'est très formateur. Euh, la, le problème qu'il y a chez nous, c'est qu'il ne faut pas en faire un, mais il faut en faire beaucoup. Et euh, c'est là que ça devient vraiment très, très compliqué. Donc, euh, il me semble qu'une, que la solution idéale, ce serait de, de recruter plus tôt, après ce fameux premier postdoc, si, si euh, et puis sinon, si on peut pas recruter sur des postes permanents parce que c'est, c'est très difficile euh, de, de de faire des postdocs en France, d'autres postdocs en France et de leur accorder la, la, la même valeur que si, euh, si s'ils sont faits euh, à l'étranger. Euh, je pense que ça, ça aiderait beaucoup parce que statistiquement maintenant il n'y a, a plus de a... moi je ne connais pas de femmes qui ont eu des enfants euh... quand j'étais en M2 j'avais, des... j'avais deux enfants je... Je... je n'ai pas connu depuis des, des jeunes femmes comme ça donc euh, il y en a peut-être mais je... disons c'est... c'est quand même assez rare euh... en revanche c'est sûr que les jeunes femmes qui partent après, elles ne veulent pas partir pour 10 ans quoi, après leur thèse donc, euh, réduire cet espace, hein, ce, ce moment où on doit rester très longtemps à l'étranger, il so, y en a aussi qui partent et puis qui font leur carrière à l'étranger. Moi, je connais plusieurs, c'est une option. Hein. Euh, mais après, pour celles qui veulent revenir, bah, je, euh, je pense que c'est bien de pouvoir euh, les accueillir plus tôt ou, encore une fois, faire des, des post en France. Quoi. Euh,
0: alors, là, on va faire un fast-forward. Il fait pour fois... les
1: garçons, hein, d'ailleurs. Je Pardon pense. Je pense que c'est aussi vrai pour les hommes, que y... s'ils ont envie de, de rentrer euh, faire des post en France, c'est très bien. Enfin,
0: oui, donc... bah, là, là, pour le coup, je suis peut-être un peu plus partagée, parce que comme vous dites que c'est plutôt la, la femme qui suit son mari au post-doc... C'est ouais. je, je vrai <rire> Euh, Et du coup, une fois euh, qu'on a un poste euh, permanent, euh, alors par définition, les astronomes et les astrophysiciens observent les étoiles. Bon, on a dit que ce n'était pas non plus tout le temps, c'est surtout euh, de l'analyse de de données. Mais euh, quand on est derrière un télescope, il faut en profiter un maximum du temps euh, qui est accordé euh, derrière ce télescope. Euh, On a souvent une vie avec des horaires décalés. Vous m'aviez dit au téléphone quand vous étiez au, au Chili, euh, c'était un peu compliqué parce que vous viviez la nuit. Dans, dans quelle mesure est-ce que c'est compatible avec une vie de famille
1: euh, je, je pense que ce qui était difficile hein, par rapport à la vie de famille, c'était de partir au Chili et de rester euh, euh, une semaine, euh, 15 jours, 3 semaines, euh, euh, de partir loin. Et de... Ça, c'était vraiment difficile. Le fait que, de travailler la nuit… Euh, je pense que on, c'était pas, on était ailleurs quoi, donc c'était, euh, c'était pas la plus grosse difficulté. Alors aujourd'hui, les choses ont quand même beaucoup changé parce que euh, on part en général pour moins longtemps, euh, et puis euh, on fait aussi beaucoup de d'observations à distance ou en service, c'est-à-dire que c'est des astronomes sur place qui vont faire les observations pour vous, ou parfois, euh, simplement, on se met derrière son ordinateur, alors évidemment à l'heure chilienne ou à l'heure américaine, et euh, on fait sa nuit comme ça. Euh, Donc là, effectivement, on est un peu décalé, mais c'est quelques jours par an, quoi. C'est pas, c'est pas dramatique. Ça se, je pense que c'est, c'est vraiment pas un obstacle.
0: D'accord et enfin la dernière question quelles sont les deux femmes une que vous connaissez et une que vous ne connaissez pas que vous voudriez voir interviewer dans un prochain épisode du podcast pardon, du podcast des femmes qui, que vous trouvez inspirantes
1: ah bah je trouve que Valérie Masson-Delmotte mmh. qui est une, une une experte du climat des climatologues au, au CEA très très engagée au GIEC euh, et pour la protection de la planète euh, je pense que ce serait euh, très très bien de l'interviewer elle est très inspirante elle, elle aime beaucoup partager euh, les connaissances euh, expliquer euh, donc euh, voilà donc elle je la connais un petit peu euh, et une personne euh, euh, une personne que je ne connais pas qui, qui me vient euh, euh, à l'esprit c'est, euh, c'est elle n'est pas française hein, c'est cataline Carico c'est madame ARN Messager. Oui. Elle a eu une vie euh, absolument incroyable de chercheuse euh, qui a beaucoup de points communs, je trouve, avec… Elle est hongroise hein, d'origine, euh, qui a beaucoup de points communs avec Marie Curie, je trouve. Euh, elle a elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ramé. Euh, et elle y a cru. Elle a une, une force de, de caractère clairement euh, hors du commun. Elle a cru à, à son approche, etc. Et euh, ben, on, on voit l'effet, on, a, on en a tous profité euh, ces dernières années. Quoi, ça, je pense que c'est vraiment une personne extrêmement inspirante.
0: D'accord, bah écoutez, je prends bonne note. Mm. Euh, écoutez, on en a fini. Merci, merci pour tout, pour euh, votre temps, votre message, vos réponses. C'était, euh, c'était très agréable.
1: Bah, merci à vous.